1: C'est hyper bon. Mais vraiment hyper bon. Je me régale.
2: Je suis très contente d'avoir fait ce choix.
1: Ah ouais, moi aussi je suis très content que t'aies fait ce choix. Dans le ventre de Ben Dans le ventre de Ben Dans
2: ce premier épisode, je vous embarque dans le studio de Ben Mazué. Ben Mazué est un chanteur, compositeur. Il se raconte depuis une dizaine d'années dans ses chansons très personnelles et à la fois très universelles. Une sorte de carnet de route à l'usage des mortels qui traverseront dans leur vie des amours et des désamours. Dans son dernier album, Paradis, Ben parle de sa séparation avec sa femme. La fin d'une histoire d'amour sur l'île paradisiaque de La Réunion. Alors, pour notre rencontre, j'ai réfléchi à un plat qui pourrait soigner les peines de cœur. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il nous fallait un couscous de poisson. Tout simplement. Bonjour. Bonjour. Vous
0: savez
2: je vous avais appelé pour, oui, oui, pour les briques, à poisson. deux couscous de poisson. Oui, le poisson poissons avec les salades de... Salade. De... Salade de, de concombre, tomate, olion, ton, dur, c'est ça mmh, et bien. <rire> Je ne sais pas comment vous vous appelez oh, Mohamed Mohamed. C'était beau. Merci. Merci. <rire>
1: Bonjour. Oh, tu veux un café euh,
2: Écoute, euh, comme on va manger un couscous, tu, tu vas t'en faire un pour toi Sinon on a de l'eau, ça me va. Hein. Allez, un
1: verre d'eau donc.
2: Est-ce que tu es un peu au courant du concept de, de l'émission ouais, bon Le but de cette interview, c'est de t'interviewer pendant que tu manges aussi. Okay, okay. Tu me le... Donc c'est un retourne. podcast que je fais pour Sony okay. euh, et il s'appelle Dans le ventre 2, Et le concept, c'est que je mange avec des artistes okay. et c'est un peu un portrait de la personne à travers ce qu'elle mange. Ok. Voilà. Très bien. Ok. Voilà. Ça, ça te ça te va
1: Ah ouais, ça me va très bien. C'est très bien.
2: Est-ce que as oui. faim
1: J'ai toujours moi un peu faim. Oui.
2: Parce que j'ai demandé, donc généralement j'essaie quand même d'amener des choses que peuvent aimer les artistes, a priori, c'est ouais. plus sympa. Ouais. Et j'ai demandé à Nicolas, ton manager, ouais. qui m'a dit, il aime tout.
1: C'est vrai, ouais, j'aime tout. Ouais, c'est un peu euh, vague comme réponse, j'aime tout.
2: Moi je trouve ça plutôt très louche.
1: Ah bon Ah bon <rire> euh, Écoute, euh, pourtant... Euh, non, je trouve que tout ce qui a attrait à la, à la nourriture me, me plaît, donc j'essaye. Et, et puis je trouve que aussi c'est les privilèges de l'âge. Avec l'âge, on, on, on finit par apprécier les trucs qui, au départ, ne nous plaisaient pas tellement. On met du temps parfois à être converti à un, à un aliment, à un produit, un plat.
2: C'est vrai, je me faisais cette réflexion avec des amis, et on se disait... Avec l'âge, on se met à aimer ce qu'aimaient nos parents et ce qu'on ne comprenait pas du tout quand on était gosse. Et c'est. Non Tu as ça aussi parfois, cette réflexion-là
1: euh, Ouais, nos parents, des adultes en tout cas. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des plaisirs qu'on qu qu ne comprenait pas très bien et qu'on comprend certainement un peu mieux. Et par rapport à la nourriture, c'est vrai que j'avais des trucs que je n'aimais pas. Et aujourd'hui, j'ai plus ça. Il n'y a vraiment plus de trucs que je peux vraiment, dont, dont je peux dire que ça, ça ne me plaît pas, que je n'aime pas. Tu vois, c'est très rare quand même.
2: Et qu qu'est-ce qu que tu mangeais quand tu étais enfant, alors
1: euh, Je mangeais déjà principalement euh, la nourriture que ma mère nous préparait, euh, parce que ma mère faisait la cuisine euh, beaucoup, mon père un peu aussi, mais, euh, mais peut-être plus occasionnellement. Ma mère, c'était un peu la cuisine du quotidien. Et euh, elle avait vraiment à cœur de nous préparer des choses. Donc il y avait vraiment très peu de, de plats déjà préparés, tu vois elle tournait autour de quelques recettes. Elle n'était pas franchement euh, cuisinière dans l'âme. La... Ce n'était pas son, son truc. Mais Elle avait quand même deux, trois super euh, masterpieces, quoi. Notamment une blanquette de veau, mais un truc. Mmh. Une blanquette de veau faite en 20 minutes, en plus à la cocotte. Euh, minute. Euh, complètement exceptionnelle, que j'ai jamais réussi à, faire, euh, à refaire. Et pourtant, euh, euh, peut-être en 2003, un truc comme ça, j'ai offert à mes sœurs, pour Noël, les recettes de mes parents. J'ai demandé à mes parents de m'écrire leurs recettes et je leur ai offert euh, des fiches recettes comme ça, de, de, bah des, des masterpieces de nos parents. Et, euh, et ça, c'est pas mal, j'avoue. C'est assez cool. Euh, c'est génial de faire après. Ça. <rire> Parce que du coup, une fois qu'ils sont morts, après, euh, tu peux plus le faire. Et là, le fait de les avoir maintenant, euh, ça, ça fait plaisir.
2: Parce que tu as perdu tes parents euh, entre temps. J'ai
1: perdu ma mère. Ouais. Non, non, non mon père est là. Mais euh, du coup, c'est vrai que ma mère euh, qui cuisinait beaucoup, bah, c'est c'est pratique de pouvoir euh, refaire ses plats. Après, y a, fait partie aussi de ces gens qui savent pas du tout bien expliquer comment comment on, comment on fait un plat, qui connaît pas bien les proportions et qui oublie des, des étapes essentielles, euh, qui le fait de tête ou de cœur, mais, mais qui sait pas vraiment bien euh, l'expliquer.
2: Il y a quelque chose dans la transmission des recettes et souvent je trouve que les personnes qui les transmettent elles oublient toujours un peu quelque chose et on n'arrive pas à retrouver vraiment le goût mais moi je vois ça un peu comme une quête c'est-à-dire que du coup ils te laissent aussi avec un peu cette recette non finie et en fait toi tu vas essayer de retrouver ce goût tu peux essayer pendant plusieurs années et c'est assez beau en fait c'est comme si le dialogue il continue un peu
1: Mais complètement, absolument mon père par exemple il a une manière de faire la salade euh, de, les sauces de salade qui est euh, vraiment extraordinaire et, euh, et je lui demande hein, régulièrement euh, quel, quel type d'herbe il met quel type de, 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 de farine, de trucs et euh, il me dit pas tout à fait à chaque fois je cherche encore et du coup c'est bon, jamais vraiment le bon dosage d'herbe il y a vraiment toujours un truc qui fait que quand je vais chez lui je, bah, je, je constate que j'y suis pas encore
0: Où j'envoie ses lettres « Faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. » trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousin, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, et vont elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a cinq jours que demain je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très Bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau, ça va être nul. Et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça.
2: Tu as grandi à Nice Ouais. Est-ce que tu as une enfance heureuse
1: Euh. Oui. Euh. Je, je sais pas. <rire> en tout cas, parce que tu as commencé avec Nice. Je pense que Nice, c'est un, un bon endroit. Enfin, en tout cas, la Côte d'Azur, c'est un bon endroit pour faire. Pour élever des enfants, il y, a, il y, avait, il y avait tout ce qu'il fallait dans ma vie pour, pour que je m'épanouisse. Après, euh, moi, je n'étais pas un enfant toujours très heureux euh, parce que j'étais plus passionné euh, qu'heureux. Donc, euh, la, la passion m'amenait parfois vers des moments où j'en chiais un peu, euh, j'en bavais un peu, mais euh, ce n'est pas grave. Je préférais avoir une, une passion que le bonheur.
2: Mais tu étais passionné par quoi
1: Par un tas de choses. C'était plus un état d'esprit. Euh, ça me marquait. Les... les, les bah déjà la musique hein, beaucoup déjà à l'époque j'étais très ému par par la musique je j'avais aussi euh, pas mal d'états d'âme en fait je, je me souviens d'être un petit garçon et que pas mal d'état d'âme euh, des questionnements euh, des problèmes <rire> des amours j'ai eu tout de suite des amours moi je, je, là je vois j'ai des enfants qui me parlent jamais de leurs amours et puis qui même quand je, je les travaille me disent non mais nous non enfin et je suis surpris parce que moi, j'ai très vite aimé, je crois.
2: Mais est-ce que c'était des amours à sens unique ou des amours partagés parce que Moi, ado, j'étais très amoureuse et ça me faisait dans tous mes états, mais je, je, c'était complètement à sens unique. C'est-à-dire que je ne le, je le disais jamais, tu vois. Tu prends un air dubitatif.
1: Euh... <rire> c'était très souvent à sens unique. C'était très souvent des passions, plus que des amours. Sur des gens qu'on qu imaginait plus que qu'on constatait, enfin il y avait quelque chose, de... on imaginait quand même beaucoup quelqu'un, enfin moi en tout cas j'étais un peu comme ça. Et puis c'était des passions d'amitié aussi, des, des, des passions immenses d'amitié, pour le coup très réciproques. Euh, je, je me souviens avoir euh, ouais, des, des rapports humains euh, à ce moment-là avec des gens euh, très forts, vraiment très très forts. Ouais.
2: Est-ce que euh, tu es un peu faim parce qu'on parle pas. devant la, la nourriture alors, je vais t'expliquer. Il euh, y a des fourchettes et des cuillères. Et donc, c'est Mohamed, le, le, le restaurateur. Vas-y, vas-y. Vas et vas-y, non, prends, prends des photos, je, je parle. Et <rire> c'est Mohamed Sidibou. Et il est tunisien. Et en fait, quand tu arrives, tu as l'étal de poisson frais. Donc, c'est toujours du poisson frais. Mm -hmm. Et il fait un couscous avec du poisson hein, tous les jours. Génial. Et donc là, j'ai pris euh, ces couscous d'orade.
1: Okay, wow. Et
2: j'ai pris des briques aussi parce que je me suis dit si on a encore un peu faim le couscous
1: Des briques à quoi à rien Et ben
2: ça, Je ne sais pas, je pense que ça doit être, à mon avis c'est pas à rien, peut-être que c'est ton. Ah
1: J'aimerais ouais. bien
2: que ce soit ton parce que j'aime bien les briques au thon.
1: Ah ouais, moi j'aime bien les briques à tout
2: oh. Mais elles sont bien euh...
1: ah, Elles sont magnifiques, voilà. on va la goûter, non Ouais tu t'as remarqué que depuis euh, quelques années quand on mange on est sûr ou on part sûr Par ah exemple oui. là j'avais envie de dire, ben là on est sur une brique manifestement aux œufs.
2: Mmh. C'est ah l'effet ouais. top chef.
1: Mmh. Ah, mmh. Un peu brandade un peu. Mmh.
2: Mmh. Il y a un côté brandade parce qu'il y a de, de, la, de, de la pomme, pomme de terre. terre. Ah oui. Et je pense il, y des il y a
1: un petit peu de, de matière grasse. Mmh. Non, je... On peut pas la louper quoi. Elle <rire> sort, il y a l'huile qui sort. Ouais. C'est beau hein C'est très beau.
2: Et je pense que là, c'est le bouillon, euh, si tu veux ouvrir aussi.
1: Évidemment, on n'est euh, pas euh, sur de la vaisselle euh, de ouf parce qu'on est euh, dans mon bureau mm. et que j'ai pas de vaisselle dans mon bureau. On aimerait pouvoir manger ça dans des jolis plats parce que ça change tout quand même, mm. le, le contenant. Je ne sais pas comment toi, tu as appris la cuisine, mais moi, j'ai appris euh, avec euh, une importance du contenant euh, vraiment costaud. Quoi. Mes parents, ils ne supportent pas qu'on apporte... Euh, à table, la, la casserole, il faut mettre dans des plats, toujours dans des plats. Je trouvais ça insupportable quand j'étais petit et maintenant, je le fais, tu vois. Encore un truc. Ah ouais, exactement, encore un truc. Oh, C'est hyper bon.
2: Donc toi, Ben, ton dernier album qui s'appelle Paradis, tu... ouais. ça raconte et ta rupture et aussi ta vie à la, la Réunion où t'es parti vivre pendant un an.
1: Ouais, absolument.
2: Et je me suis Nous, dit...
1: Ça t'est venu direct, du coup. <rire> as dit, bah, Réunion... Crousse, crousse.
2: Voilà, bah tout à fait, figure-toi qu'il y a eu quand même ces parties de ce cheminement-là. Je me suis dit que tu devais, aimer, euh, tu devais être, être quelqu'un d'ouvert à différents types de cuisine, c'est ce que je me suis dit.
1: Ah ouais, je suis très ouvert à différents types de cuisine. Et euh, il se trouve que moi, euh, j'ai grandi dans une famille euh, euh, qui, euh, qui, a, qui a pas mal vécu dans des pays euh, de riz, où on mange beaucoup de riz. Et donc du coup, ils ont chopé ce truc-là, ce virus du riz. Donc euh, moi, chez moi, on mange beaucoup de riz. On met du riz euh, à table tout le temps, même quand c'est des lasagnes. Bon, j'exagère, mais c'est presque ça. Et euh, du coup, moi aussi, j'ai eu, eu ce truc-là. À La Réunion, c'est pareil, on mange beaucoup de, de riz aussi.
2: Et comment tu as décidé de partir à, à La Réunion Pourquoi ce, ce choix-là
1: Eh bien, euh, en fait, j'étais allé à La Réunion quand j'étais étudiant. Et euh, j'ai eu un coup de foot pour cet endroit euh, qui ne s'explique pas tellement. Je, j ai, j ai, je me sentais bien, je me sentais moi. Il euh, y a des endroits comme ça dans le monde qui, euh, lorsque vous les découvrez, vous sont immédiatement familiers, mm. Alors que rien ne m'y attache, réellement. Hein, Et euh, dans lesquels j'avais l'impression que je pourrais mener une existence entière. Parce que je me sentais plus... Euh, moins stressé, plus, plus à l'aise dans le, dans le climat, dans, dans dans le paysage, avec les gens, tout, 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 tout me faisait du bien. Donc je me suis dit qu'un jour, je reviendrai là-bas à vivre. Et puis après, j'ai je, je rencontré une fille, on a fait des, des enfants. Euh, elle n'avait pas forcément envie d'aller vivre à 12 000 km de son, de son entourage, donc c'était plus difficile de faire ce projet-là. Et puis finalement, à un moment, l'opportunité enfin, s'est présentée d'y aller un peu. Et donc on a fait ça, on est parti euh, quelques mois, un peu plus vivre un, un peu euh, cette expérience-là et moi j'ai complètement adoré euh, vraiment, j'ai un souvenir euh, ému de ce moment
0: j'écris gonflé d'espoir ou triste comme un dimanche j'écris quand je veux y croire ou quand ma bonne étoile flanche l'essence de mon âme brille quand je mets des mots sur les émotions qui torpillent mon cœur jusqu'au stylo j'écris pour expliquer parce qu'en expliquant, j'ai un malaise qui veut pas me lâcher. Depuis le matin, j'écris, tant pis si c'est mauvais. Et tant pis si c'est perdu, c'est une question d'équilibre. c'est pas toujours pour être lu. Le sort est un poème, le destin est un roman. Avec la mort comme emblème, pour que chaque moment compte. Et
2: du coup, là-bas, t'as écrit aussi ton album euh, Paradis ouais. Ou tu l'as écrit en, en rentrant
1: Les deux. Je remange, hein. je dis parce que du coup ça, ça, ça va s'entendre.
2: Et, et dans cet album, tu parles de, de ta rupture Tu voyais cette rupture euh, qui pointait son nez en même temps que tu écrivais tes chansons <rire> Ou les chansons, c'était aussi un peu, un, un peu une thérapie quand tu écris par rapport à ce qui se passe euh, euh, au moment où tu l'écris Je sais pas si ma question est très claire. Mais...
1: Euh, alors J'entends une question de est-ce que écrire, c'est une forme de thérapie
2: bon, tu peux répondre à ça, c'est bien, elle est mieux posée.
1: <rire> Euh, dans des situations délicates de ton existence. Certainement. Mais ce n'est pas toujours destiné à être lu ou, ou à être euh, euh, public. Euh, ça devient euh, destiné à être public quand euh, l'émotion que tu décris, ce que tu la considères comme étant partageable. Donc moi, je parle de la rupture, effectivement parce que j'en ai vécu une, mais j'essaie de parler de la rupture. Enfin, j'essaie de, de, à travers moi parler de décrire des émotions qui soient des émotions que d'autres personnes ont pu... Euh, euh, ressentir, sinon, euh, sinon c'est pas, pas intéressant je pense ouais.
2: Oui c'est à dire que si, si ce que tu t'écris euh, est transcendé par autre chose, arrives à en faire autre chose ça, ça devient une chanson, sinon c'est pas destiné à être lu et ça reste dans ton ouais. journal intime
1: Voilà, exactement ouais. Ouais. c'est exact, exactement ça ouais, ouais. Note que là on parle de La Réunion depuis tout à l'heure mais que euh, moi, au départ, euh, je suis quand même né à Nice, de parents méditerranéens. Donc, euh, la cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine qui me parle aussi euh, beaucoup. Mmh. Euh, pour le coup, là, il y, y a des odeurs d'enfance, beaucoup. Ma mère elle faisait des briques tout le temps.
2: Ah
1: oui Ouais, qui n'étaient pas très bonnes, d'ailleurs. Mmh. Toujours pareil œufs, thon. Mmh. Non, j'exagère. Je suis pas sympa avec elle. Si elle était très bien, ces briques.
2: Mais ta mère, on dirait qu'elle était un peu obligée de cuisiner pour euh, ses enfants, mais qu'au final, euh, si elle avait pu pas le faire, ça la faisait un peu chier. En fait, quand tu dis, ouais. quand tu dis, c'était pas nécessairement très bon. C'est peut-être aussi que c'était euh, à cette époque le rôle euh, ouais. qu'elle elle était assignée et qu'elle ouais. aurait préféré faire autre chose.
1: Totalement. Mmh. Il y a plein de fois elle disait, je ne sais plus quoi vous faire. J'en ai marre. De... Je ne sais pas quoi acheter. Je ne sais pas quoi vous faire. Tu vois, elle avait vraiment ce truc de, faut le trouver plus. C'est notre époque là. C'est l'époque effectivement. Euh... Euh, l'époque du patriarcat, on, dont on sort péniblement mmh. et lentement, mais effectivement, euh, où toute cette, je vais utiliser plein de mots, très à la mode, où toute cette charge mentale était euh, portée par euh, la mère, euh, qui devait effectivement nourrir, euh, à travers une alimentation saine et équilibrée et diverse, mmh. ses enfants, euh, pendant que le père, lui, euh, travaillait, et puis euh, parfois, un dimanche, euh, papa c'est la cuisine. Mmh. Euh, effectivement, ça, ça a complètement changé. Après, moi, tu vois, euh, qui fais la cuisine donc, tous les jours pour mes enfants, euh, je... Euh, ça me plaît, ça me, ça, fin, ça me plaît de, de chercher des, des idées. J'aime bien ce moment, euh, j'aime bien tout, toute la convivialité autour du repas. C'est vraiment un, un moment que j'adore avec, euh, avec mes enfants. C'est le meilleur moment de la journée.
2: Tu disais que ta mère, elle avait euh, ses plats phares, ouais. genre sa blanquette et tout. Est-ce que tu penses que tes enfants y diront plus tard euh, Ah ouais, ouais. papa, il nous ait un truc. Euh...
1: Le poulet rôti, clairement.
2: Quel est ton secret
1: il y, plus, il y en a plein! Mais euh, la cuisson, je pense. Mm. Ça qui, ouais.
2: Basse température?
1: Euh, je change en ce moment. J'essaye des trucs. J'ai fait, fait longtemps en basse température pour un peu le confier en mettant vraiment des tas de trucs dedans pour qu'il s'imprègne.
2: Tu des trucs sous la peau aussi. Sous la peau, oui, mm. on
1: a fait ça. Ouais. Ouais, fourré euh, sous la peau, ouais. c'est intéressant ça.
0: Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas à écrire ce que nous sommes? Nous sommes nous sommes, nous sommes les ruines du plus beau combat Les restes d'un amour énorme Les restes d'un amour énorme Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas Y'a des chagrins qui te choquent, sonnent, te sonnent La folie rôde autour de ces émois, Sur les restes des amours énormes, c'est fini Sur les restes des amours énormes, c'est fini c'est fini sans vainqueur, sans vaincu, sauf le cœur et le cul et les nerfs qui accusent le coup dans la guerre à durée, dans la guerre à durée. Et le début de la fin, c'était il y a des années. On s'est bagarré. C'est bien maintenant, faut laisser aller.
2: J'avais deux autres questions que j'ai pas eu le temps de te poser. Je voulais savoir s'il cool. y avait des trucs qui, bah ben, si les chagrins d'amour ça te coupait la fin ou pas.
1: Oui, ça me coupe la fin, ah. chagrin d'amour. Ouais, complètement. Je, oui, ça, ça a tout à fait un effet sur mon appétit négatif. D'ailleurs, c'est un peu un marqueur. Quand je commence à avoir faim, c'est que ça va mieux. Et
2: donc là, ça va mieux Ouais. <rire> bah, je pense qu'on peut finir là-dessus, ah, c'est bien. <rire> merci. Merci,
1: merci beaucoup Zazie.
2: Si vous aussi, vous avez envie de réconfort, le couscous, c'est chez Sidi Bou Saïd à Aubervilliers. Vous pouvez le déguster en écoutant de la musique, comme le dernier album de Ben Mazuet, Paradis, sorti chez Sony Music. Retrouvez l'actualité de Ben Mazuet sur benmazuet.fr. Dans le prochain épisode, on retrouvera Pénélope Bagieux, la dessinatrice de bande dessinée. Et attention, spoiler, il va y avoir de la saucisse. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Vician et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouv dans notre générique et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux. Oui, bonjour, c'est Mohamed. Oui, mmh, bonjour. C'est Zazie, j'étais venu prendre un couscous euh, au poisson pour manger avec Ben Mazué, l'artiste Sony. Oui. Mmh. Ben, j'étais juste pour vous dire que c'était excellent. C'est très bien, j'ai vous merci. Merci, je vous remercie. Bon, bonne, bonne journée. De... Ah oui, je suis avec vous, madame. Merci. Au revoir, merci. Au merci. revoir.
0: Au revoir.